0: Привет, меня зовут Алина, Алина Аеха, и это новый выпуск подкаста «Что люди скажут?». Сегодня мы говорим на тему «Как попасть на музыкальное шоу на ТВ». Подписывайтесь на этот канал и слушайте следующие выпуски, темы тоже будут интересные. Сегодня у меня в гостях вокальный продюсер Ася Пушкина, которая знает индустрию ТВ-шоу со всех сторон, изнутри как участник, и редактор, и по-всякому. Так что приглашаем и здороваемся!
1: Привет. Привет, привет! привет, дорогая! Давай я тебя представлю, потому что я тебя прекрасно знаю, Давай. только не лично, да, то есть я впервые сейчас с тобой общаюсь, но я твой подписчик, я на тебя подписана. Ты была редактором «Ну-ка, все вместе», я обожаю это потрясающее шоу. Ты была экспертом «Сотни», то есть ты сидела вот на этой вот страшной лестнице, которая загорается, не загорается, то есть ты решала... Да, пройдет или не пройдет. А, ты спродюсировала, собственно, вокальное шоу, которое э, можно посмотреть на YouTube. Я просто обожаю. Всем Хайлер рекомендую. Просто всем, кто занимается вокалом, нужно пойти на YouTube и посмотреть. Называется "We Play Ищет таланты". Мы, собственно, поговорим о этого шоу. Мне это очень интересно, потому что я знаю, что ты сейчас вокальный продюсер. А, загадочная для меня профессия. Я могу только догадываться, что делает вокальный продюсер, но на самом деле вот ты сегодня расскажешь.
2: Если сказать коротко, то вокальный продюсер — это лицо, которое сопровождает другое творческое лицо, от процесса от вопроса «Как мне это спеть?», «Как мне здесь прозвучать?» до любой реализации, то есть выпуска трека либо выступления на площадке, которая ему необходима. Вокальный продюсер – это такая отстройка от моего, получается, предыдущего процесса, которым я занималась, потому что долгое время и я, себя, и многие меня считали педагогом по вокалу до момента, пока в кабинет пения, как я люблю говорить, не стали приходить люди с новыми запросами. Сначала им нужно было где-нибудь выступить, потом им нужно было конкретно попасть в телевизионное шоу, и это был еще один этап. Дальше люди стали приносить свои собственные черновики и песни и интересоваться тем, как можно придумать какую-то, может быть, иную новую гармонию, чем это можно обогатить, добавить, как это можно записать, потом выпустить, куда-то отправить, вплоть до того, что э, выпустить свой альбом, сделать э, концерт сольный.
1: То есть вы работаете больше с фразировкой, как это должно прозвучать, мягко, нежно. Вот
2: такие вещи. Здесь есть и дизайн, связанный с механикой вокальной, включая фразировку, средства художественной выразительности, какие-то, техническую какую-то техническую mm-hmm. составляющую. А сюда же включается эмоциональная подача. То есть что ты этой песней или этим выступлением хочешь mm-hmm. сказать, для чего тебе вообще это нужно. Вплоть до того, как это должно, ну, например, выглядеть внешне. То есть ты ведь не только звучишь, но мы еще и часто смотрим в момент исполнения на артиста, на вокалиста. Как это должно быть из зрительного зала, чтобы я условно там в тебя влюбилась, да, когда ты будешь это преподносить кому-то, то ну, то есть как-то транслировать.
1: Я люблю все эти вопросы про деньги. Даешь ли ты одно занятие или там тебе сразу партии? Как вообще это происходит и сколько стоит?
2: Есть люди, которые хотят просто получить консультацию. У них есть свой педагог по вокалу, они с ним работают, и довольны в общем, этим состоянием. И вот такая консультация стоит пять тысяч
1: в час. Она может быть онлайн, или это только лично к тебе человек приходит?
2: Есть и консультации, которые идут онлайн, потому что не всем удобно приезжать, и не все живут в Москве, а живут в других городах, связываются таким образом. Можно приехать лично, и можно встретиться где угодно, сесть за чашкой кофе и расписать просто стратегию для своего какого-то дальнейшего поведения, ну, там на уровне музыкальных продуктов, которые ты собираешься выпускать, либо каких-то музыкальных музыкальных mm-hmm. событий, которые ты планируешь пережить. Хотеть попасть в шоу имеет право любой, с любым ну, как бы mm-hmm. Mm-hmm. уровнем владения. И здесь для этого нужна вот эта первичная консультация, для того, чтобы понять вот эту разницу между ожиданием и реальностью. Mm-hmm. Если а, вопрос идет об уроках по вокалу и о занятиях, то есть там я нужна не только как наставник, стратег условно, но еще и нужна как педагог, то там есть разные предложения. То есть сейчас разовое занятие три шестьсот стоит, а с сентября это будет повышение и пакет уже от 10 занятий. Моя задача как можно быстрее отпустить э, назад, дать понять, как я думаю. Научить примерно так же думать и сказать, теперь самостоятельно попробуй сделать сам что-нибудь. Сейчас все так ускорено, что достаточно быстро нужно понять, что есть сильного, чего ему не хватает. Быстро объяснить, как это туда внедрить в его процессы и попросить его повторить это при тебе, для того, чтобы он научился работать при тебе и смог дальше уже уйти и работать самостоятельно.
1: Но я обращаю внимание, что и размер треков сокращается, да, там раньше yeah. это были баллады 6 минут, сейчас уже никто не понимает, как это слушать, сейчас 2 выходят. Отразилось ли темп э, того, как э, происходит образование, mm-hmm. то есть ускорение этого процесса на качестве? Или, может быть, наоборот, такие сжатые сроки, они что-то, вот, знаешь, резервное выдают в человеке, в артисте? Mm-hmm. Достаточно сконцентрироваться на том,
2: э- чтобы понять, что ты в течение 60 минут уже э, показываешь какой-то результат. Иногда ты показываешь его на 55-й минуте, но если включить mm-hmm. мозги и немного проанализировать и понять, что из урока в урок, там, или, например, из э, встречи в встречу происходит одно и то же, то иногда ты можешь этот результат начать сдвигать к 40-й, 30-й, там, 15-й, 20-й минуте. Это первое. И второе, когда человек знает, что он хочет от э, процесса, вот таких людей я обожаю э, больше всего, э, там работа происходит в другой скорости, потому что э, рулит процессом э, во многом э, тот, кто к тебе пришел, а ты моделируешь, только И э, пытаешься побыстрее закрыть ту задачу, с которой человек э, обратился, э, потому что действительно, ну, время сейчас это самый дорогой ресурс э, в целом, и э, ценятся на рынке, ценятся эксперты, э, которые быстро приводят к результату, да, действительно все ускорилось.
1: Вот давай именно про запрос а, а, попасть на телевидение поговорим. Для меня это mm-hmm. что-то такое невероятное. То есть я сейчас в текущей точке прям вообще не представляю, как это так. Но у меня уже появились знакомые, достаточно много, которые вдруг совершили так, такой шаг, и оказалось, что все реально. То есть это не, не что-то невероятное, а вполне себе, вот как, как мы с тобой говорим, вот так же можно быть и в телевидении легко. А, давай про ТВ-шоу вот, как э, ты готовишь к участию в музыкальных шоу, э, что это вот для тебя именно? То есть, когда человек с этим запросом приходит, что вы начинаете делать? Для меня
2: это самый любимый запрос, (свят) с которым я обожаю просто работать, потому что к сегодняшнему дню вот эта тема участия в шоу она мною изучена просто со всех сторон абсолютно как мы успели поговорить уже и с точки зрения этой редакторской совсем незаметной работы, и с точки зрения режиссуры и отбора героев это я пережила в своем собственном реалити, и с точки зрения подготовки самого себя к участию в шоу и выхода в это шоу, и опять же с точки зрения теперь как бы проводить других до какой-то точки, до которой я могу с ними идти, потому что есть в шоу этапы, когда с камерой и со съемочной командой остается исключительно герой, и никакие посторонние лица, какими бы они ему близкими, родными ценами ни были, они же туда попасть не могут. Как проходит подготовка? Человек приходит, заявляет о том, что он хочет попасть в шоу, дальше начинается ну такая, скажем, продумывание стратегии как его преподнести вот этой редакторской команде, которые отбирают заявки для того, чтобы они хотя бы просто обратили внимание на этого человека и могли его пригласить в очный кастинг, который сейчас э, практически везде, наверное, за исключением голоса проходит онлайн. Голос все-таки слушают. Я не знаю, в этом году, э, ну, по-моему, тоже Останкино отсматривали лично всех участников. Так вот, э, заинтересовать, для того, чтобы заинтересовать рисовать редакторов, люди приходят, получается, ко мне. Что мы делаем? Практически все шоу сейчас в требованиях имеют создание такого портфолио, где есть твои фотографии портретные хорошего качества для того, чтобы они могли посмотреть, как ты выглядишь и понять, подходит ли им э, твой формат под очередной серию и под свои собственные uh-huh, uh-huh. серии. Это первое. Второе, они просят подготовить короткий видеорассказ о себе. И мы этот этап превратили немножко в такую ну, художественную историю. В основном все участники записывают видеовизитку следующим образом. Включил телефон, сел, значит, на кухне да. и чего-нибудь там наговорил если бы я была редактором шоу, мне гораздо приятнее было бы получить какую-то оформленную видеовизитку, которая бы коротко и продажно презентовала незнакомого мне человека, поэтому это мой любимый этап, в котором мы создаем историю на основе автобиографии. То есть ты коротко рассказываешь о себе, я отсюда из твоего рассказа могу выцепить все самое яркое, понять, как мы это можем сформулировать так, чтобы, чтобы это было ярко и интересно, потому что телек любит истории. Если у тебя была разнообразная, насыщенная жизнь, и в ней были какие-то факты, начиная от необычных, заканчивая яркими или наоборот какими-то яркими, счастливыми или драматичными, потому что герои нужны разные, и эмоции этих герои у зрителей должны тоже вызывать разные. Вот, собственно говоря, мы такими раскопками историй занимаемся, и дальше я уже примерно представляю, что было бы интересно редакторам, и вот в эту видеовизитку мы вставляем как раз-таки историю короткую и небольшую нарезку из кусочков где вы поете здорово если вы приходите уже на консультацию с каким-то багажом отснятых роликов в хорошем качестве где есть хорошая запись вы там классно звучите и всякое такое потому что в полторы минуты или минуту у визитки нужно вот вложить все самое лучшее и то, что потом получит и отсмотрит редактор. Дальше происходит заполнение анкеты, казалось бы, со стандартными вопросами. Редакторы тоже разные люди, и их располагают развернутые ответы в этой анкете и подбор репертуара как самая основная история, потому что найти выгодные для себя И одновременно для шоу песни это самая сложная штука, потому что я сколько угодно могу любить каких-то определенных исполнителей, но это будет совершенно не телевизионный формат или не формат, который подчеркивает мою уникальность конкретно для этого
1: шоу а да, вот по поводу репертуара, я думала, что когда человек приходит, его там прослушивают, а потом ему говорят, а теперь ты поешь там, не знаю, «Калинку-малинку», а ты, значит, шоу маст Не так? Не так происходит? А, на этапе, когда вы
2: подаете заявку, вы инициатор своего собственного репертуара, mm-hmm. вы показываете, смотрите, я умею вот это, в таком стиле, в таком, в таком, в таком, или э, на меня здорово ложатся вот такие такие песни, э, э, конкретных каких исполнителей. Когда вы приходите на э, кастинг, круто, э, когда ваш репертуар сразу попадает в вот, э, ну, трек-лист, который на вас могут планировать редакторы и команда уже самого проекта. Сама команда шоу могут э, видеть, что они хотели бы на вас попробовать э, другую песню. Иногда одного и того же исполнителя, с которым вы пришли, а иногда другой исполнитель, другая песня. И здесь, да, могут быть такие рекомендации вот уже редакторской команды. Ну, и как они сами говорят, мы э, это не с потолка берем, а они тоже достаточно внимательно, там, целый состав. Вы приходите, э, входите в комнату, там, где проходит кастинг, и перед вами сидит около восьми человек, ну, там иногда три-четыре человека, но достаточно большая команда, и ведется видеозапись, и потом этот материал еще отсматривают и утверждают, то есть это такая многоступенчатая история, где э, на каждом этапе вас кто-то еще смотрит, и он говорит «да» или «нет». И вот э, если представить, сколько раз вас посмотрели и сколько человек должно сойтись в одном едином мнении, что вы им подходите, что вы этому шоу э, подходите, это ну, не вопрос одного «да», это вопрос большого количества «да». После того, как вы от своего там наставника, педагога, с кем вы готовились или вы просто самостоятельно решили, вот от этого этапа, когда вы просто им отправили сообщение, получили э, в ответ приглашение, допустим, выйти в Zoom, И И еще после этого они крутят вашу кандидатуру. (зыв) Смотрят на то, попадают ли песни, которые вы выбрали, под вот эту категорию подписанных об авторских правах, документах, для того, чтобы можно было спеть это в прямом эфире. Потому что не все песни проходят вот эту историю. И вы там хотели петь одно, и тут вдруг... Получается, что вы будете петь другое, это не потому, что э, кто-то там хочет вас э, утопить, слить и так mm-hmm. далее, а может быть еще проблема с авторскими правами, элементарно. Э, и э, здесь уже какая-то дальше идет корректировка, потому что вы, например, как герой, суперинтересный, вы очень нужны, ваш голос очень нужен, тембр нужен. Необходимо быть готовым к тому, чтобы резко переобуться и выучить э, то, что вам могут предложить э, там, в том числе, да, скорректировать вот эту историю.
1: Поняла, слушай, потрясающе. Скажи, а за сколько ты рекомендуешь приходить к тебе до кастинга, до того, как человек должен подавать заявку? Какой это временной отрезок, ну такой, давай средний возьмем, не минимальный, вот прям не ужаться, а вот так вот нормальненько подготовиться? Ага. Я бы сказала еще вчера, ответила бы, нужно прийти еще вчера,
2: но на самом деле вот эта сетка расписания кастингов в России, например, там примерно более-менее известна, то есть если это проект «Ну-ка все вместе», если это четвертый сезон и он там будет наступит и так далее, то этап отборов точно ну, идут в сентябре, иногда, по-моему, у них начинаются с августа, информацию можно уточнить. «Голос» — это конец марта, объявления всегда у них ежегодно в один и тот же момент, они в середине или в конце марта объявляют о наборе заявок онлайн, кастинги у них, по-моему, идут июнь, и июль, ну, вот что-то первые числа прямо июля, все, потом у них начинаются уже генеральные mm-hmm. репетиции. «Музыкальная интуиция» шоу появилось, и это кастинги шли осенью, мне кажется, что что-то около октября вот, Где-то вот тоже в этом промежутке Съемка э, зимняя, по-моему, была э, После Нового года Второй канал тоже, похоже, шоу Не помню, как называется Но что-то условно опять я вижу там твой голос Э, У них кастинги были зимой И еще до набора, точно были в марте Невозможно, конечно, оценить уровень того, кто приходит Есть вокалист, который уже упакован Он уже к тебе в кабинет пения пришел как артист Вот зашел, открыл дверь и он уже одет, и ты уже обращаешь внимание на то, что не для себя он он попеть пришел и настроен очень серьезно. Есть такие, не совсем еще определившиеся в своем стиле, в своем имидже, не знаю, со своим внешним видом люди, и здесь нужно время, я бы заложила просила бы закладывать полгода, три-четыре месяца, хотя бы для того, чтобы сделать, записать аудио и видео треки, вот сам музыкальный, а материал, где вы голос mm-hmm, работаете, mm-hmm. чтобы записать согласно ну, всяким рекомендациям и нюансам, которые есть в треке, а их очень много, чтобы не делать это в момент, в еди, один единственный день, который там, ну, не знаю, как-то выделен, а попробовать сделать несколько съемочных таких дней, не форсировать вот эту историю, потому что Thank you. Я столкнулась с темой, когда мы писали одну вот девочку, тоже заявку оформляли, записали треки классно, а видеовизитку, вот она ей не нравится до сих пор. И я ее до сих пор не могу в ленту выложить, а там очень uh-huh. прикольный сюжет, она говорит, давай перепишем, я не могу на это смотреть. Вот для того, чтобы вы потом могли пересмотреть и сказать, вот, мне тут все нравится, и я этим еще и воспользоваться как-то могу. И не делать это в суете и в панике, немного заранее как-то вот распределиться в этой точке там, в этом месяце я записываю это, это. В следующем месяце у меня будет вот это, вот это. И спокойненько, ну, как бы это сделать. Потому что 3-6 месяцев — это более-менее актуальный э, материал, э, потому что редакторы, конечно, ждут, э, что вы будете в кадре таким какой вы есть сейчас. Если вы, конечно, за полгода на 20 килограмм похудели или в обратную сторону растянулись, это придется переписать, потому что они а, хотят видеть перед собой ну, в общем, вашу версию здесь и сейчас, сегодняшней.
1: Я запишу себе в календарь, да, теперь я знаю, как простроить. Отлично, я еще хотела с тобой поговорить про шоу «We Play. Ищи таланты», потому что ну, это вообще шедевр, просто вот это то, что нужно идти смотреть на Ютьюбе, если ты вокалист, если ты хочешь шоу, если ты не хочешь шоу, просто вот это, это жутко полезно, шоу, которое ты срежиссировала, и там есть 9 участников, правильно посчитала? И там потрясающие задание. Ты знаешь, вот самое удивительное, что я не сделала ни одного до сих пор задания, mm-hmm. которое там, а они все такие вкусные. Я сижу, думаю, боже, вот мне сейчас прям нужно пойти и сделать это, но я до сих пор не сделала. Давай ты им посоветуешь, как людям смотреть это шоу, вот надо делать, не надо делать, нужно просто со своим педагогом заниматься. Что, что делать, расскажи. Как
2: mm-hmm. смотреть? Я бы рекомендовала, возможно, для себя сделать какой-то конспект после каждой серии, ну, условно, там, инсайты, которые я вынес и получил, потому что, действительно, ценность процесса была в том, что девять разных вокалистов, но очень похожих. В ком-то ты узнаешь себя, потом в ком-то ты узнаешь, ну, я не знаю... Может быть, какого-то другого вокалиста, которого ты знаешь, или где-то ты встречался, или в конце ты узнаешь свои э, страхи, сомнения двухлетней, пятилетней давности или сегодняшнего дня и прочее. На примере этих людей можно посмотреть, как они в процессе поиска самого себя, mm-hmm. там не знаю, какой-то своей тоже оболочки звучания. И очень много вот этих сторон, получается, светилась. До реалити я могу сказать, э, что со мной Произошла такая ситуация, собственно говоря, по, вот, по сценарию этой ситуации возникло задание спеть в лифте торгового центра. Mm-hmm. Я до реалити, наверное, за два года спускалась в метро на станции Третьяковская, взяла с собой двоих своих друзей, для того, чтобы они могли там снять видео И я спустилась с целью спеть, получается, перед входом в стеклянные двери уже внизу, встать без табличек, аккаунтов, шляп и прочего, просто спеть до первых аплодисментов. То есть я не знала, сколько времени мне там придется пробыть для того, чтобы хотя бы один человек в этом потоке бегущих туда-сюда людей, входящих и выходящих из метро, сможет остановиться и просто поаплодировать. это произошло на 12-й минуте, насколько, ну вот я примерно буду говорить об этом, и это было так страшно и так стрёмно, и я просто там катарсис пережила, поэтому на основании вот этого задания возникла рубрика трэш-заданий, в которых мы просто помещали в нереальные вот эти состояния, спеть в спортивном зале, спеть в лифте, также вот в другой команде пели там в торговом центре, ну в общем разные были вот эти штуки, и здесь стоит оценить просто степень собственной готовности к таким вещам, потому что это экстремальные в какой-то степени штуки, такие каскадерские. Если есть потребность выйти немножко из зоны комфорта, в целом-то достаточно безобидные задания, но после этого как бы наши участники говорят, нам уже вообще ничего не страшно, вот после кабины лифта просто все остальное меркнет так или иначе, поэтому можно выполнять, если вам это необходимо, и вы увидите в этом собственную потребность, потому что у шоу не было задачи продемонстрировать задание и обязать всех, кто смотрит, mm-hmm. обязательно сходить делать, но если вы сделали, отметьте аккаунт виплеища таланта, мы обязательно посмотрим, как это происходило, поделитесь своими эмоциями, потому что это супер крутые штуки, действительно креативные, которые мы сами придумывали в процессе, командой, на ходу, то есть сочиняли эти
1: задания и прочее-прочее. Мне кажется, они такие прямо вырывающие из обычного дня, то есть ну, я обожаю все такое Вот Теперь вопрос ко мне, да, почему я до сих пор еще не выложила ни одного, вот это хорошая идея подумать. <связать> я видела, как ты работаешь с учениками, с психологией, да, то есть ты прямо очень хорошо чувствуешь, ты явно и сама по себе сильный эмпат, но, вероятно, и знания у тебя есть, то есть я чувствую какой-то вот ну, прям симбиоз. М-м-м. Магистратура <связать> и
2: психология тоже произошла, mm-hmm. И плюс я, в принципе, ну, в таком как бы, эксперименте по изучению себя вот, в принятии решений, как люди принимают решения, как они реагируют, и в большом наблюдении нахожусь уже много-много лет. Разные, разные психотипы встречаю и эм, с разными возражениями работаю вот, в творческом процессе, потому что вокалист — это набор возражений, особенно как только он мы ее тут напишем начинается, я начинаю отрабатывать возражения и как бы как бы это ни звучало да то есть входить в доверие и пытаться до уровня пластилина размягчить вот этого пришедшего человека я уже из этого пластилина могла собирать то, что
1: необходимо как вот по поводу психологии и победы, когда люди идут участвовать в шоу там есть такое, что прям вот это как на Олимпиаде, нужно золото взять, и только тогда ты молодец, и мама по голове погладит, в mm-hmm. этой серии. Или есть такая идея, и ты, может быть, ее вкладываешь в учеников, что вот это твое участие, это и есть твоя победа, да? То есть есть разные полярные точки, можно по-разному на это смотреть. Как ты со своими учениками на эту тему разговариваешь?
2: Скажем так, уже само участие в шоу опять — это площадка для тех, кто любит стресс, кто любит адреналин, то есть задайте себе вопрос: а я вообще про это, прежде чем туда пойти, я люблю стресс, я люблю адреналин, я люблю, чтобы все менялось в последний момент. Я люблю предполагать одно, а на деле выходит другое. Вот если вы об этом, тогда mm-hmm. как бы шоу это будет местом в любом случае соревновательным конечно, зависит от концепции шоу, потому что, вот, допустим, та же самая музыкальная интуиция с точки зрения ну, некой такой безобидности. То есть это не конкурс фактически. мне очень нравится этот формат, потому что они сняли вот это все напряжение с вокалистов. Туда прикольно пойти поучаствовать для того, чтобы просто вот э, какой-то получить... э, драйв сценический, и при этом ты не проиграл и не выиграл. То есть там вообще нет ну никаких таких э, вещей. Дальше э, оставшееся шоу все равно, так или иначе, это конкурсная э, история за денежный приз, за там mm-hmm. удержание э, позиции для финала, или пройти в какой-то следующий тур, там какая-то вот такая история. И здесь э, ну, есть определенные вокалисты, которые они как спринтеры, то есть по ним видно, что э, они, во-первых, до этого шоу уже объездили а, кучу кастингов, были на каких-либо конкурсах всероссийского международного масштаба, городского и так далее. Там определенная заточка, то есть они готовятся как в спарте, ну то есть к этим а, вещам. А, и такие люди, например, могут а, а, прогнозировать, ну то есть какой-то для себя результат. Там не знаю, победу или прохождение. Ну, то есть есть люди, которые говорят: я сюда пришел, вот не просто в эфире показать,
1: я сюда mm-hmm. пришел, чтобы mm-hmm. победить и выиграть. Ну ко всем mm-hmm. вместе была такая нуца, которая просто, когда появлялась на экране, все там выносила энергетику. Ты понимаешь, что вот человек пришел за победой, ничего другого не устраивает. Mm-hmm. Да, поскольку я работаю
2: с вокалистами, и чаще всего это, это, это люди скажем, не зарабатывающей музыкой на жизнь, и чаще всего это люди не музыкальных профессий, то для них вот это состояние «я победитель» уже или «я там пошел за победой», скорее вот там люди идут больше попробовать, поучаствовать, пощупать формат, выйти, и так далее, то есть очень редко я вижу вот это прям сразу такое состояние, так, я пришла, и мы будем готовиться, или там, я пришел, и мы будем готовиться, чтобы я не на один эфир туда как бы прошел для участия, но я скажу так, тут даже и не победа важна, и не участие важно, а сам процесс, вот, когда я вспоминаю свой путь, от начала подачи заявки и все, что за этим происходило, потому что «Один в один» — это очень крутая была площадка, где я оказалась в одном выпуске с заслуженными артистами. То есть другие герои — это были на семь голов выше меня рядом стоящие махры. И вот недавно мы как раз говорили о теме волнения, как, как получилось так, что я перестала... Волноваться, потому что я вот в этом шоу Перестала волноваться, я впервые в жизни Когда я выходила сниматься, у меня не тряслась Ни коленка, там, ни рука, ни нога, вообще ничего Потому что я в кулисах На момент Когда мы уже Стояли перед выходом Я увидела, что они все на кураже Для них этот выход сейчас Они вышли, чтобы, блин, они готовили Этот номер, они так долго готовили там, Это выступление, и для них сейчас Это большой праздник Юля начала была моим наставником один в один, и вот ее слова я тоже запомнила на всю жизнь. Она сказала, вот это видео, это демо, которое сейчас посмотрит 147 миллионов человек. От этой цифры мне стало плохо, потому что я не ожидала, что аудитория просмотра вот этих шоу-каналов на самом деле суммарно, она огромнейшая. И она говорит, просто как бы не прокакай этот момент, сделай это демо, сейчас выйди и один раз запиши, хорошо. Ну, то есть она, и она говорит, это демо будет тебя кормить еще в долгие-долгие годы. И, собственно говоря, она как в воду э, смотрела, потому что, ну, и это в том числе в копилку твоего, собственного опыта. И она говорит, вот если ты будешь волноваться, а я к тому моменту уже смотрю, как эти все бесятся там за сцены да, да, да. и так далее, и я думаю, да к черту это волнение, вообще это действительно единственный уникальный момент, я больше никогда не будут в один-в-один, то есть это вот он, вот он сейчас. И она так держала мне за руку, и она говорит, вот если ты будешь волноваться, а, она говорит, только Даня, ну, просто посмотри на меня, она говорит, я буду тебя отставить как свою дочь, собственно, она говорит, в любом случае, то есть вот дальше же ведь идут обсуждения и прочее, прочее, она говорит, я буду тебя защищать до последнего, чтобы не случилось, потому что у меня было очень там такая щекотливое выступление, и тоже связано с моей историей, и с моей жизнью, как бы с моей личной драмой очень большой, и мне приходилось и быть артистом, и копировать эту Елену Вайнгу и mm-hmm. тут же думать о том, кому я эту песню сейчас пою, и и прочее. То есть такая была непростая история. Нужно было подняться, и вот там уже открывались вот эти ворота в шоу, как говорится, экраны большие. И я поднимаюсь вверх и слышу, как опять по рации, так, что Ася Пушкина готова, 30-секундная готовность. Я вот закрываю глаза и понимаю, что я ровно дышу, что мне ничего не трясется, что я вот в том месте, в котором я должна быть, и что я сейчас выйду, я, я хорошо готова. И вот это все так подняло сильно а, самооценку, а, твою вот какую-то суперспособность а, подценить момент и вот прокайфовать его, вот что, собственно говоря, это и получилось. И вот с тех пор я другое отношение имею к сцене. И это помогло мне настраивать дальше перед выходом на сцену других студентов, потому что каждый раз, когда они выходят, есть большой разговор, иногда он трехдневный. Общаемся но я очень незаметно делаю то, что делала. Юля Началова в какой-то степени тогда со мной, то, что делал со мной психотерапевт и мои предыдущие педагоги, с которыми я готовилась, и мой хореограф, ну, то есть это все равно так или иначе какая-то команда, и они все тебя берут и как бы ведут, и вот то же самое я делаю сейчас со своими людьми.
1: Я тебя благодарю за то, что ты уделила столько времени, так подробно и с душой рассказала. Я очень ценю вот эту искренность, открытость. Она супер откликается. Прямо браво! Я возьму этот заряд на на день. И прощаюсь с тобой. До новых выпусков встреч. И желаю всем, собственно, кто хочет прийти к тебе, все контакты твои будут везде здесь упомянуты.
2: Я благодарю тебя за приглашение, мне так приятно, что возник вообще этот вопрос и запрос на такую для меня драгоценную на самом деле тему. Благодарю тебя за интересные вопросы, за твою механику подготовки, потому что это все супер здорово, организовано, спланировано и очень легко, и мне тоже было прям легко и прикольно.
0: Специально для тех, кто слушает нас на Яндекс Музыке в разделе подкасты, кто, может быть, слушает нас уже в приложении Яндекс Музыка, хочу проанонсировать, что в следующем выпуске мы будем говорить со звукорежиссером. Как артисту взаимодействовать со звукорежиссером, чтобы этот процесс был наиболее эффективным. Такие будут советы. Слушайте, подписывайтесь и приходите на следующий выпуск. Чао! the one who's been waiting for you.